0: Willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effekten-Spiegel-Magazins. Ich freue mich, euch zu unserem dritten und finalen Teil des Roadshow-Podcasts begrüßen zu dürfen. Und mit meinem heutigen Interviewpartner durfte ich ebenfalls schon einmal über das Thema Cyberkriminalität sprechen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch. Und da auch heute noch das Thema Digitalisierung im Fokus steht, freue ich mich erneut Herrn Barese von Data Group, einem IT-Dienstleister für gewerbliche Kunden aus dem Mittelstand sowie Großunternehmen und der öffentlichen Verwaltung begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Baresel.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Herr Barese, gerade in der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die Digitalisierung in Deutschland noch ein ziemliches Nachholpotenzial aufweist. Und vor allem die IT-Branche schob sich einmal mehr in den Vordergrund. Und mit den Lockdown-Maßnahmen, die damit verbundenen Homeoffice-Pflichten beispielsweise, haben im vergangenen Jahr viele Unternehmen veranlasst, teilweise lang aufgeschobene Transformationen dann doch zügig umzusetzen, weil sie gezwungen waren. Und unter anderem hier setzt Data Group an. Können Sie unseren HörerInnen Ihr Geschäftsmodell vielleicht einmal kurz erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Also Data Group liefert im Endeffekt IT as a Service, äh, sagen wir. Das ist äh, unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir liefern unseren Kunden, das sind vor allem mittelständische Unternehmen und Behörden, IT-Services, die diese benötigen, um ihr Kerngeschäft äh, zu betreiben. Früher hätte man das Ganze auch als IT-Outsourcing bezeichnet äh, oder etwas moderner inzwischen als Cloud-Services das ist das, was wir machen. Diese Services kommen bei uns aus der Core-Box. Die Corebox steht für Corporate IT Service Out of the Box. Das heißt, wir haben IT-Services sehr stark standardisiert bzw. produktiviert, um sie mit einer hohen Qualität industriell produzieren zu können und letztendlich dem Kunden so sehr hochqualitativen Services die Komplexität des IT-Betriebs abzunehmen, dass er das nicht selbst machen muss und letztendlich damit unserem Claim, it's that simple, beziehungsweise IT that simple, äh, gerecht zu werden und unseren Kunden hier vor allem das Leben äh, mit der komplexen IT leichter äh, zu machen, sodass die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
0: Und jetzt ist ja der IT-Markt bekanntermaßen doch recht groß. Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz?
1: Also wir versuchen... Vor allem und vielleicht auch ein Stück weit anders, als die Konkurrenz hier immer Gegensätze beziehungsweise eigentlich zwei Welten miteinander zu verbinden, sodass für unsere Kunden hier kein Entweder-oder rauskommt, sondern sie die für sich richtige Mischung bekommen. Zum Beispiel muss ich mich jetzt zwischen einem großen Provider oder einem kleineren regionalen auf Augenhöhe entscheiden. Der Data Group Ansatz ist hier, das beides miteinander zu verbinden. Das heißt, unsere Kunden werden von regionalen sogenannten Markteinheiten aus der Region betreut. Das sind die Data Group Gesellschaften, die in der Region ansässig sind und direkt für den Kunden als Ansprechpartner auf Augenhöhe äh, zur Verfügung stehen. Aber trotzdem steckt äh, natürlich mit Data Group ein Service Provider dahinter, der mit über 3000 Mitarbeitern die notwendige äh, Schlagkraft und auch Fähigkeit hat, entsprechend heutzutage Anforderungen an Technologien, an IT-Security auch wirklich zu erfüllen und damit mehr zu bieten als nur der regionale kleinere Provider aus der Region. Das Das ist ein so ein Beispiel. Anderes Beispiel sind entsprechend Standardprozesse oder der kleine Dienstweg, den ich dann ab und zu dann doch mal brauche. Das heißt, eine Data Group liefert einerseits Nach einem ISO 20.000 zertifizierten Prozessmodell betreut den Kunden aber trotzdem mit einem persönlichen Service Manager aus der Region, der, wenn es mal schnell gehen muss, eben das möglich macht, was der Kunde gerade kurzfristig braucht. Und so versuchen wir auch hier zwei Welten miteinander zu verbinden. Oder letztes Beispiel, was ich gerne kurz nennen möchte, ist eben die Abwägung zwischen flexiblen Cloud-Services oder einer hohen IT-Sicherheit. Ähm, wie es ein dedizierter On-Premise-Betrieb äh, liefert. Hier äh, haben wir auch die Möglichkeit, je nach System, je nach Thema, das geeignete Betriebsmodell äh, zu liefern, das heißt vom Public Cloud Service, der auf den Clouds der Hyperscaler äh, basiert und hier mit einer sehr hohen Flexibilität und Skalierbarkeit ausgestattet, hin, äh, ausgestattet ist, bis hin zu einem dedizierten Data Center Betrieb für business kritische Applikationen wie es zum Beispiel ein reguliertes Finanzunternehmen braucht. Das heißt, wir versuchen für unsere Kunden eben diese Gegensätze immer so zu kombinieren, dass für den Kunden die jeweils geeignete Mischung rauskommt. Und ich glaube durchaus, dass uns das ein gutes Stück vom Wettbewerb unterscheidet.
0: Hm. Dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Geschäftszahlen eingehen. Aufgrund Ihres Krumm-Geschäftsjahres konnten Sie ja bereits im Mai mit Halbjahreszahlen aufwarten. Als wesentlichen Treiber nannten sie hier die Neukunden sowie das Upselling bei Bestandskunden. Was muss man sich unter letzterem jetzt genau vorstellen?
1: Ja, also Data Group setzt generell auf das Thema Kundenzufriedenheit sehr stark. Das heißt, wir versuchen durch entsprechende qualitative Services mit einer hohen Standardisierung hier eine sehr hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, aber auch durch die gerade genannte persönliche Betreuung und verfolgen auch das Thema Kundenzufriedenheit sehr intensiv. Wir nehmen zum Beispiel seit vielen Jahren an der White Lane Studie, das ist eine der führenden IT Outsourcing Studien in Europa, in Deutschland Teil und waren da in den Jahren, seit wir teilnehmen, immer unter den Top Top Ten. Und so ist das Thema Upselling ebenso, dass ein Bestandskunde, der uns zunächst vielleicht nur einige Services hier uns beauftragt dann sukzessive, wenn er damit zufrieden ist, mehr Services aus unserer Corebox bucht und so entsteht quasi das Thema Upselling, dass wir hier durch weitere Services in den Bestandskunden wachsen können und das hat uns jetzt auch natürlich in der Corona-Zeit viel Rückenwind gegeben, weil viele Kunden hier natürlich weitere Bedarfe für IT-Services hatten. Da zählt das Thema Kollaboration dazu, also das ganze virtuelle Zusammenarbeiten über unterschiedliche Kollaborationsplattformen. Äh, Dazu zählt die Umstellung auf das mobile Arbeiten in den Homeoffices oder dazu zählt auch die äh, Möglichkeit oder die notwendigen Services quasi von zu Hause auf Unternehmenssysteme zugreifen zu können. Das waren zum Beispiel Services, die sehr stark jetzt in der Corona-Zeit nachgefragt wurden und hier im Sinne des Upsellings und äh, weiteren Umsatz und äh, weiteres Ergebnis beschert haben.
0: Und vielleicht jetzt noch einmal kurz allgemein gesprochen. Wer sind Ihre Kunden? Also aus welchen Bereichen kommen Ihre Kunden konkret?
1: Also unsere Kunden ähm, sind vor allem mittelständische Unternehmen. Das heißt einmal aus der Privatwirtschaft natürlich, zum anderen aber auch öffentlich gehaltene Unternehmen und aber auch mittlere Behörden. Das heißt, hier ist für uns äh, typisch, dass eigentlich Kunden äh, zu uns kommen, die dieses Thema Partner auf Augenhöhe verbunden eben mit der schon genannten notwendigen Flexibilität zu schätzen wissen. Das heißt weniger äh, ein Kunde einer bestimmten Größe nur oder anderer Merkmale, sondern eher eine kulturelle Frage, was was schätzt der Kunde, was hat er für eine Erwartung an seinen IT-Service-Provider. Und wenn diese Merkmale eben für den Kunden vorne stehen, dann ist es ein typischer Data Group-Kunde. Von den Branchen selber haben wir keinen Schwerpunkt. Das heißt, ähm, haben wir auch natürlich den Vorteil, kein Klumpenrisiko zu haben, dass, wenn es der einen oder anderen Branche mal nicht so gut geht, dass wir hier in äh, Probleme kommen, sondern sind sehr breit aufgestellt über diverse Branchen. Ähm, Wir erkennen aber schon ein Muster, dass vor allem Branchen ähm, auf Data Group setzen, die einen gewissen Anspruch an IT-Services haben. Also dort, wo IT-Services eigentlich businesskritisch sind, ähm, die kommen besonders gern zu uns. Als ein Beispiel möchte ich hier wieder die Finanzbranche nennen, ähm, die natürlich mit dem Thema Regulatorik, die in der Branche großgeschrieben wird, ähm, hier einiges an Anforderungen an IT-Services haben. Das sind typische Data Group Kunden und gerade in dem Bereich sind wir in letzter Zeit auch recht stark äh, gewachsen, haben äh, drei Akquisitionen in den letzten Jahren gemacht, im Letzten Jahr dann die Firmen Portavis und äh, DNA und sind für die Finanzbranche inzwischen, äh, denke ich, auf jeden Fall einer der führenden konzernunabhängigen mittelständischen IT-Provider und äh, sehen hier auch im Bereich der konzernunabhängigen Kunden einiges noch an Wachstumspotenzial, gerade in, in dieser Branche.
0: Und jetzt hatten wir gerade schon die Halbjahreszahlen angesprochen. Sie konnten ja sowohl Umsatz als auch EBITDA als auch Periodenüberschuss deutlich steigern oder teils deutlich steigern. Ähm, was waren für Sie so im letzten Halbjahr die, die Highlights? Wie sehen Sie die Entwicklung bisher?
1: Also wir waren sehr zufrieden mit dem äh, letzten Halbjahr. Alle Data Einheiten haben sich eigentlich besser als erwartet entwickelt. Wir hatten im Vorjahr ja eine, äh, sagen wir mal, nicht so positiv verlaufende Einheit, deren Restrukturierung läuft besser als erwartet und konnten eigentlich im gesamten Bereich ähm, äh, Akquisitionen und Neukunden gut wachsen, haben also 14 Neukunden dazu gewonnen, ähm, 26 Vertragsverlängerungen und äh, 15 Mal Verträge erweitert, sodass wir im Ergebnis unsere Guidance mal deutlich anheben konnten und auch die Guidance fürs Ergebnis nochmal deutlich anheben konnten. Und im Endeffekt, für mich sind nach wie vor die, die Highlights, was ja weiterhin die, die, die Branche kennzeichnet, ist die Unterstützung, die die Pandemiephase gut zu bewältigen. Das heißt, für unsere Kunden steht weiterhin das Thema Homeoffice-Fähigkeit ganz, ganz vorne. Und letztendlich sind wir auch ein Stück weit stolz, in einigen Teilen jetzt einen aktiven Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten zu können. Das heißt, haben schon ähm, relativ früh für das Thema äh, Testzentren die IT-Plattformen oder für einen Betreiber von Testzentren die it plattform gestellt und jetzt in einigen Ländern auch den Aufbau und den Betrieb der Impfzentren IT-technisch unterstützt. Und ja, das wissen wir alle, dass das natürlich in den letzten Monaten sehr entscheidende äh, Themen äh, waren. Und letztendlich ähm, ist für uns natürlich schon ein Highlight, dass das sich in so einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung niedergeschlagen hat, weil sag mal zu Beginn der äh, Pandemie hat man hier schon ein gutes Stück weit mit Sorge auf die Entwicklung der Wirtschaft natürlich geschaut. Aber die Entwicklung, dass hier die IT-Branche so ein äh, relevanter Faktor in der ganzen Zeit wird, ähm, das äh, hat uns gefreut und macht uns natürlich auch ein Stück weit stolz, hier einen Beitrag leisten zu können.
0: Und vielleicht, wenn wir abschließend noch einen Blick in die Zukunft werfen wollen, was erwartet uns in den kommenden Monaten?
1: Ja, also wir werden sicher unsere M&A-Strategie weiterverfolgen. Wir sehen da durchaus einige interessante Unternehmen, die auf dem Markt sind und sind hier eher ein aktiver Konsolidierer in der Branche. Und wenn ich jetzt mal so in Richtung unserer eigenen Innovations- und Portfolioentwicklung reinschaue, dann werden wir hier sicher im Bereich IT-Security-Services einiges sehen wo wir auch dabei sind, neue corebox services an den Markt zu bringen, weil das Thema Informationssicherheit as a Service, das wird sicher in der Zukunft ein fester Bestandteil von IT-Service-Portfolien sein, weil einfach hier die, die Bedrohungen aus dem Bereich der Cyberkriminalität immer stärker zunehmen und äh, für mich wird das ein Stück Selbstverständlichkeit sein, dass Security ein, ein eigenes äh, tele- äh, relevantes Thema äh, ist. Und auch das ganze Thema Cloud-Modelle wird sicher sich noch deutlich weiterentwickeln in Richtung Hybrider- und Multicloud-Ansätze. Das ganze Cloud-Geschäft ist hier deutlich erwachsener geworden und die Kunden haben inzwischen gelernt, dass für sie entscheidend ist, hier nicht in der Abhängigkeit von einzelnen Providern zu gehen oder einzelnen Hyperscalern, sondern sich quasi ihre Unabhängigkeit über entsprechende Hybrid- oder Multicloud-Modelle dann auch zu bewahren.
0: Und da sehen Sie dann auch Ihre langfristigen Wachstumstreiber.
1: Ja, also ich denke, die ähm, Pandemiezeit hat auch nochmal auf das ganze Thema Regionalität äh, Einfluss gehabt. Wir haben gesehen, weltweit die Lieferketten sind äh, gerade in so einer Zeit äh, sehr schwer äh, aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir merken, dass sei mal, sei der, der Trend zu regionalen Providern die einfach in der in der Nähe sind, die ansprechbar sind, dass das uns äh, nochmal einiges an Wachstumsimpulsen äh, ergibt. Äh, das heißt, die, die, die großen IT-Service-Provider, wo dann in der Regel Near- und Offshore-Modelle mit dabei sind, haben es hier natürlich nicht ganz so einfach. Und ähm, sagen wir, die ganze Entwicklung hat auch darauf eingezahlt, dass die Kunden ähm, sehr viel stärker nochmal sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren Und sich immer wieder die Frage stellen, was muss ich im Bereich IT selber machen und was gebe ich besser einem Provider. Das heißt, das sind so die Wachstumstreiber, die wir äh, weiter sehen äh, und die sicher sehr positiv auf äh, unser Geschäft weiter einzahlen werden.
0: Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle, Herr Bresel, für das erneut sehr spannende Interview und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Danke auch, hat mich gefreut.
0: Und jetzt möchte ich euch noch auf eine Aktion im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums hinweisen. Auf unserer Website effekten-spiegel.com 50 Jahre habt ihr nun die Gelegenheit, das Digitalabo für einen Monat 25% günstiger zu erwerben. Bis zum 31. Oktober habt ihr zudem die Möglichkeit, auch das 3-, 6- oder 12-monatige print für 25% günstiger zu bestellen. Schaut mal vorbei. Und das war unser finaler Teil der Roadshow-Podcast und wir hoffen, ihr konntet einige interessante Informationen aus den vergangenen Gesprächen für euch gewinnen und hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, bleibt gesund!